0: Wir sitzen immer noch auf der The Arts Platz, Halle 4.1 Stand N99. Und zu Gast bei uns ist jetzt Philipp Theer. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Sie haben ein Buch geschrieben, Flucht, Flüchtlinge und Integration im in modernen Europa. Die Flüchtlings-, ja gut, Krise wird es an manchen Stellen genannt, die lässt uns auch auf dieser Buchmesse nicht los, hat man das Gefühl. Also in jedem zweiten Interview, wenn es nicht der Wahlerfolg der AfD ist, dann wird auch immer irgendwann mal in der, in der dritten, vierten Frage irgendwann über die Flüchtlinge gesprochen. Was wollen Sie mit Ihrem Buch der Debatte hinzufügen?
1: Jetzt muss ich doch fast sagen, man soll dieses Thema auch nicht überschätzen. Es gibt echt noch andere Probleme in Deutschland, mhm. unter anderem, würde ich mal sagen, ja, versteckte, aber trotzdem existierende Generationenkonflikte, also junge Menschen, die wirklich unter anderen Umständen arbeiten, mit schlechteren Arbeitsverträgen, mit schlechteren Einkünften, also all die, die durch alte Arbeitsverträge geschützt sind, nur ein Beispiel. Die regionale Spaltung, ja, reiche Regionen, Arme, das wissen Sie, wenn Sie in Leipzig sind, da geht es mittlerweile ganz gut. Wenn Sie 30 Kilometer rausfahren, egal in welche Richtung, schaut es anders aus. So, aber zurück zu, zu Ihrer eigentlichen Frage. Genau, wir wollen das Interview ähm, gar nicht abbrechen an dieser Stelle. Ja, ja, genau. Äh, ja, mit den Flüchtlingen. Ähm, ja, das ist überall immer noch ein Thema, weil 2015, 2016 eben über eine Million Menschen kamen. Die sind nun mal da und damit muss man umgehen. Und ich habe das Buch geschrieben, um zu zeigen, dass erstens in der Geschichte viel größere Flüchtlingsströme nach Europa gekommen sind und vor allem nach Deutschland. Also auch diese, es gibt immer diese viel zitierte Zahl, 65 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt vom UNHCR. Nach zitiert dem zum ersten Beispiel Weltkrieg. Boris Palmer immer. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. also nach dem Ersten Weltkrieg äh, waren es mehr. Und nach dem Zweiten Verhältnis zur Weltbevölkerung ungefähr doppelt so viel, in Europa noch mal viel mehr. Deutschland war in der Nachkriegszeit ein Flüchtlingsland oder ein Flüchtlingsstaat. Gut, da haben alle irgendwie sehr viel Angst davor heutzutage. Ich bin die Ängste jetzt gar nicht in Kräften, manchmal sind sie auch begründet und Skepsis würde ich sagen, ist auch verständlich. Aber zum Beispiel jetzt bezogen auf die Nachkriegszeit ist es eben so, dass diese Flüchtlinge, die damals ankamen, aus den verlorenen deutschen Ostgebieten und Siedlungsgebieten im östlichen Europa, dann in der Bundesrepublik ja auch noch vier Millionen eben aus, aus der DDR. Ohne die hätte es das Wirtschaftswunder so nicht gegeben und auch auf sowas muss man ja mal hinweisen, aber das ist dann eben kein, kein moralisches Argument, über was sich jetzt alle streiten. Es ist ja doch die Debatte überwiegend so retrospektiv. Was ist 2015 passiert und was soll nie wieder passieren und mhm. also es ist ja noch so eine Art von Vergangenheitsbewältigung und jetzt gibt es, glaube ich, andere Herausforderungen und die versuche ich aber praktisch durch die Geschichte zu brechen und eben zu zeigen, wie war das früher, was gab es für Fluchtvorgänge, welche Fluchtwege, sind die Flüchtlinge, wie sind sie angekommen, wie wurden sie aufgenommen, wie haben sie sich, wenn es so war, integriert und das dekliniere ich durch durch die Jahrhunderte und da gibt es noch einen ganz langen Teil, das nenne ich analytische Porträts, also Flucht, klar, ein massenhafter Prozess, Millionen, ja. Aber ich wollte es auch aus individueller Perspektive zeigen. Und daher gibt es eigentlich noch so eine zweite Struktur in diesem Buch anhand dieser Porträts. Man kann es auch so lesen, also einfach mhm. nur diese individuellen Biografien, ja. die allerdings alle eine, wie ich finde, größere Aussagekraft haben.
0: Aber was, was lernen wir denn aus der historischen Betrachtung oder was haben Sie mitgenommen? Ist es diese Gelassenheit, die Sie vielleicht auch am Anfang gesagt haben, dass es auch wichtigere Themen gibt und dass es schon irgendwie wahrscheinlich bewältigt werden wird?
1: In, naja, die Gelassenheit... So wollte ich es eigentlich gar nicht verstanden wissen, aber man kann ja all diese Themen auch ungelassen diskutieren. Ja? Und es gibt auch gute Gründe, das zu tun und nicht immer alles übertünchen. Also so wollte ich es auch nicht verstanden, wissen, dass ich das glättet. Aber jetzt bei den Flüchtlingen, es wurde ja auch als Flüchtlingskrise benannt und ich glaube, es wäre gut zu wissen, dass es in früheren Zeiten ganz andere Krisen, ganz anderen Ausmaßes gab, in, unter viel schlechteren Umständen, mit einer allgemeinen Not. ja, Und dann kamen noch die Flüchtlinge dazu und dass man insofern heute eigentlich nicht so pessimistisch sein muss. Aber ich will auch nicht in dieses Wir-schaffen-das verfallen, weil wer ist denn wir? Also wenn es jemand schafft, sind es eher Sie, also die Flüchtlinge, die sich wieder hocharbeiten. Und Schaffen, naja, das klingt so irgendwie, na gut, in drei Jahren ist es geschafft, in fünf Jahren ist es geschafft. Aber das ist eine Illusion. Integration ist eben ein langfristiger Prozess. Selbst das Ankommen ist langfristig. Und es dauert eben.
0: Wie hat sich denn das Ankommen bei den vorigen Fluchtbewegungen dargestellt? Sie haben sich das angeschaut? Hatten die Leute früher noch mehr Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen oder weniger? Oder war das ganz anders?
1: Das ist ja unterschiedlich, je nach Flüchtlingsgruppe. Es gab in mancher Hinsicht weniger Vorbehalte, also die frühere Aufnahme von Flüchtlingen in der Geschichte beruhte immer auf bestimmten Solidaritäten oder Solidaritätslinien, mit denen man das auch rechtfertigen konnte, dass sie zum Beispiel bestimmte Leistungen kriegen, Wohnraum, Lebensmittel und so weiter. Und das waren in der frühen Zeit eben vor allem religiöse, konfessionelle Motive, dann später eben nationale oder auch nationalistische, dass man sagt, na gut, selbst wenn man die nicht so begeistert aufgenommen hat, irgendwie fühlt sich der Staat dann doch zuständig. Beispiel eben Vertriebene oder eben in Ostdeutschland sogenannte Umsiedler, Bodenreform und so gab es bestimmte Sonderleistungen für die auch. Oder dann eben im Kalten Krieg politische Solidarität, da war der Flüchtling ja zum Teil fast ein Held, der Mauerflüchtling ist der Prototyp dessen. Diese Solidaritätslinien, die fehlen heute, die gibt es so nicht. Es gibt eben einen allgemeinen Humanitarismus, aber der kann auch kippen, weil wenn es nur ein normatives Argument ist, kann man ja auch sagen, nein, man will das nicht, wie es ja auch manche Parteien tun.
0: Das passiert ja jetzt gerade in Europa genau. überall.
1: Ja, das passiert überall und da möchte ich ein anderes Argument noch in die Debatte einführen. Also dieses normative Verständnis, ja, also humanitär was Gutes tun, das dominiert sehr stark seit den 70er Jahren. Aber Flüchtlinge sind doch nicht nur Objekte und Leistungsempfänger, sondern sie sind erstmal Subjektherren ihres eigenen Schicksals, das hätten sie ja nicht fliehen können. Und die hatten in früheren Epochen häufig Fürsprecher, Vorsprecher. Und konnten ihre eigene Agenda setzen und sie haben aber dann doch meistens eigentlich zum Wohlstand des jeweiligen Aufnahmelandes beigetragen und das ist ja ein anderes Argument, das heißt, dass man das ja auch utilitaristisch betrachten kann, also sprich, dass es auch nützlich war oder zum Nutzen von allen, das klingt jetzt so schrecklich abstrakt und vielleicht ein bisschen technisch, aber das ist doch ein, auch ein wichtiges Argument, was ich da wieder einführen wollte.
0: Sie haben gesagt, früher gab es diese Solidaritäten, weswegen man dann Flüchtlinge auch aufgenommen hat und heute gibt es diese Solidaritätslinien nicht mehr. Müsste es die wieder mehr geben, außer so einen allgemeinen Humanismus, wie Sie angesprochen haben?
1: Ich glaube, diese Solidaritäten gibt es schon. Also jetzt, wenn man mal Sommer, Herbst 2015, ungefähr ein Sechstel der deutschen Bevölkerung hat sich eingebracht. Ein Sechstel ist viel im europäischen Vergleich. Es gibt insgesamt aber mehr, die dem skeptisch gegenüberstehen oder die Angst davor haben. Also da gibt es insofern jetzt auch Grenzen. Und ja, also so diese allgemeine humanitaristische oder vielleicht auch weltbürgerliche Solidarität, ich glaube, die führt nur so und so weit. Ich denke, dass es wahrscheinlich leichter ist, den Menschen die jetzt auch Angst haben zu erklären, es gab in der Vergangenheit Wohlstandsgewinne, also Wirtschaftswunder und andere Beispiele. Ich glaube, dass das besser ist gleich natürlich immer jedes Argument hat, seine Schattenzeiten kann missbraucht werden. Insofern soll mir das auch nicht zu so sehr... Das klingt so auch ein bisschen reinfach. perfide,
0: wenn man sagt, freut euch, dann irgendwann geht es mit der Wirtschaft wieder bergauf, weil die Flüchtlinge da sind. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum man Flüchtlinge aufnehmen sollte. Ja,
1: das ist eben kein so besonders moralisches Argument, aber das, das beinhaltet eigentlich eine Selbstverpflichtung, dass man denen dann auch die Chance gibt, sich hochzuarbeiten. Gut, da wären wir jetzt wieder jetzt bei allgemeinen Problemen der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft. Inwieweit haben den Menschen, die etwas wollen? die Möglichkeit, im zu arbeiten. Ja, ja. Ich verstehe es dann eigentlich auch als Auftrag und nicht nur im Sinne von äh, die sollen mal ab. Also wenn man sie nicht arbeiten lässt, dann erzeugt man doch gerade so automatisch eine gewisse Ablehnung von denen, die sagen, ich zahle die Sozialbeiträge und die kriegen auch was und die arbeiten nicht. Also das, das ist doch auch einer der Nebeneffekte. Besser wäre es, glaube ich, wenn man das ja. ändern kann, was nicht ganz einfach ist. Da gibt es ja auch diverse Experten, den SVR, also den Sachverständigenrat, die da auch glaube ich mit Rat und Tat der Regierung zur Seite stehen. Aber es ist keine leichte Aufgabe, wenn man soll sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass alles so bleiben kann, wie es ist, mit denen, die jetzt da gekommen sind. Dass diese Illusion, die gab es schon öfter, auch bei der Deutschen Einheit. Alles kann im Westen so bleiben, wie es ist und im Osten muss sich alles ändern. Mhm. Darüber habe ich in meinem letzten Buch geschrieben. Aber das ist ja schon Zukunft und ich bin Historiker.
0: Sagt Philipp Theer. Er hat sich beschäftigt mit Flucht, Flüchtlingen und Integration im in modernen Europa und wir sagen vielen Dank, dass Sie hier waren von unserem Stand N99 bei der Frankfurter Buchmesse hier bei Detektor FM. Vielen Dank. Ich danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.